0: Na Regina Dab Praha právě začíná pořád s vámi v Praze. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová. Mým dnešním hostem bude kybernetik a filozof Jan Romportl. Hlavním tématem rozhovoru bude umělá inteligence. Před pár dny v Praze skončila konference Human Level AI, na které se setkali odborníci na umělou inteligenci z celého světa. Je možné vytvořit umělou inteligenci, která bude na úrovni člověka a je důvod se takové inteligence obávat. Nejen to se dozvíte v dnešním pořadu s vámi v Praze. S vámi v Praze. Na Regina Dav Praha začíná pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou a mým dnešním hostem bude kybernetik filozof Jan Romport Hezký den. Dobrý den. A naše dnešní téma umělá inteligence, tak na úvod našim posluchačům řekněte klidně za vás definici umělé inteligence.
1: No to je právě většinou vždycky nejhorší start, jako začít definicí toho, čím se člověk zabývá. Tak s tím já... Jasně, dobu, se... stručně,
0: výstížně. Jasně,
1: stručně, výstížně. Tak... Tím já jsem se zabýval jako velmi dlouho, jsem se snažil vydefinovat, co tedy umělá inteligence je. Problém máme vždycky v tom, že my nevíme, co je inteligence ani co je umělý. S tím jako vždycky narazíme. Ale asi kdybych měl začít tím, co já a nejenom já, ale poměrně velká jako skupina jako vědců v té oblasti, co ho považuje jako inteligenci. Tak inteligence je. Asi obecně řečeno inteligence je schopnost dosáhnout cíle teď jako pomi- to, co tím cílem je, ale myslím si, že většina jiných definicí inteligence jako schopnost řešit problémy, a pak takové ty taxativní definice, kde se vyjmenovává, co všechno pod tu inteligenci spadá, tak si myslím, že nějakým způsobem jsou vlastně speciálním případem téhleté velmi obecné a zároveň dostatečně výstižné definice. Takže inteligence je schopnost dosáhnout cíle a umělá inteligence je třeba, řekněme, obor, inženýrský vědní, který se snaží vytvářet umělé strojové systémy, které jsou schopny dosahovat cílu, které jinak by dosahoval jenom člověk. Takže vlastně třeba z hlediska té definice inteligence, tak bychom mohli říct, že i takový termostat má nějakou bazální inteligenci, nastavíme ho na nějakou teplotu, to je jeho cíl, a on prostě udělá něco, prostě racionálně, takže toho cíle dosáhne. No a když to miliard, miliard miliardkrát zesložitíme, tak máme třeba inteligenci lidskou.
0: A dá se říci, kde umělá inteligence začíná a kde vlastně končí?
1: No to není taky jednoduchý, ale většinou se uvádí taková poměrně vtipná definice, že že umělá inteligence je to do té chvíle, dokud to nefunguje. Jakýkoliv systém, mm-hmm. který vykazuje nějakou takovou lečinnost, že, že dělá ně, něco, co do té doby dělá jenom člověk. A ve, ve chvíli, kdy prostě už to, už to umí udělat tu věc, třeba rozpoznat obličej a podobně, tak už to, jako už to lidi moc jako umělá inteligence nenazývá, už se to stává běžnou součástí třeba vašeho telefonu. A málo kdo si uvědomuje, že si v kapse nosí systém, který obsahuje obrovské množství komponent umělé inteligence. Mnohé z nich byly třeba před 10, 15 lety jako v laboratořích. Ve výzkumu umělé inteligence dneska je to běžná softwarová komponenta. Ale myslím si, že v tomhle je spíš důležité jako rozlišovat jako dvě takové příchutě umělé inteligence. Jedné se v angličtině říká Narrow AI, Narrow Artificial Intelligence, takže jako úzká umělá inteligence. A to je vlastně umělá inteligence, která se snaží vytvořit systémy, třeba počítačové hmm. systémy, které jsou schopny dosahovat jasně specificky úzce vymezených cílů které jinak řeší lidi, takže například rozpoznej obličej, přelož z jazyka A do jazyka B.
0: Přečti otisk prstu. Přečti
1: otisk prstu, nebo řiď auto někam. A proti tomu stojí mnohem vlastně ambicioznější projekt, kterému se říká obecná umělá inteligence, Artificial General Intelligence. A to je vlastně celý obor vědecko výzkumno Vývojový, který mm. se snaží vytvořit inteligenci takovou, jaký vidíme u člověka. Takže já si myslím, že pro velké množství třeba zjíme na laické veřejnosti je za umělou inteligenci považovaný teprve ten druhý směr. Přejmě ty drobné dílčí nerou AI úlohy, to je, to je prostě nějaké dílo jako inženýrů, programátů a tak dál z jejich pohledu. A to, to v čem se vidí, je, ta, je ten předmět těch sci-fi filmů. A to je právě ta obecná umělá inteligence. U té, u té první, u té nerou AI, tam jsme velmi daleko. Tam je těch systémů velké množství, jak jsem zmiňoval, je toho plný Facebook, Google, mm-hmm. mobilní telefony. U té druhé tam spolehlivě můžu říct, že zatím žádný systém, který by dosahoval té. úrovně obecné umělé inteligence, tak ještě není.
0: Poslucháte pořad s vámi v Praze na Regina Dab Praha, se mnou stále Jan Romportl, povídáme si o umělé inteligenci. V Praze byla teď poměrně velká konference právě na téma umělé inteligence a bezpečnosti v rámci umělé inteligence. Vy jste byl součástí, vy jste byl jeden z řečníků, ale prozraďte mi základní věc, kde se v lidech bere to, že se bojí umělé inteligence.
1: Tak já myslím, že ve většině případů se lidé bojí čehokoliv nového, takže i to je umělá inteligence. Takže já bych jako rozlišil ten strach, jako klasický takový iracionální, kdy se lidé bojí čehokoliv nového, netradičního dřív se báli aut, když ještě auta nebyla běžná, pak se třeba báli možná telefonů a podobně. Dneska je v tom ta umělá inteligence, ale skutečně... Ta, ta, ta žádoucí opatrnost, která je i na straně výzkumníků v oblasti umělá inteligence, vychází ze způsobu, jakým umělá inteligence dneska vzniká. Dřív třeba mnozí lidé znají uh, uh, Ezimovovi uh, sci-fi novely, mm-hmm. kde definuje třeba tři zákony robotiky a, a, a četli, co všechno jako může ten robot, i když ty zákony má, tak co všechno může udělat. Ale ty tři zákony robotiky jsou poplatné době, kdy, kdy umělá, tehdyž umělá inteligence vznikala. A kdy představa těch konstruktérů umělá inteligence byla, že jsme schopni vlastně úplně přesně porozumět tomu, jak ta umělá inteligence pak bude pracovat. To znamená, že jsme ji schopni perfektně řídit a že jsme schopni jí vložit taky nějaké zákony. No a to se ukazuje. A morální
0: zásady a, morální zásady.
1: a to se ukazuje, že tak to vůbec nefunguje. Umělá inteligence vlastně dneska z toho, z toho inženýrského hlediska, z toho konstrukčního hlediska funguje tak, že vlastně věci a inženýři vytváří substrát nějaký třeba umělé neuronové sítě, což je taková výpočetní metafora těch, těch přirozených biologických neuronových sítí. A ta inteligence, teď to říkám velmi zjednodušeně s nadcázkou, jako kdyby vstupovala teprve do toho substrátu, to znamená, já mám pod kontrolou ten substrát, ten nějak vystavuju datum vnějšího světa, prostě dávám tomu třeba také trénovací příklady, vystavuju ten systém interakci se světem, a vlastně nechávám ty umělé, třeba umělé neuronové sítě učit, podobně, jako se učí člověk. No a vlastně stejným způsobem, tak jako nemám moc kontrolu nad hodnotami a chováním jiného člověka. Hmm. můžu maximálně třeba v případě dítěte nějak vzdělávat, nějak se mu snažit ho nasměrovat. Tak vlastně to se ukazuje i u té umělé inteligence. Takže vlastně ty principy, které jsou tisíciletími evolučně, nebo ještě více, jako desítkami, stovkami tisíc let evolučně osvědčené a pak řádu třeba stovek let kulturně osvědčené u lidí, že kdy víme, jakým způsobem předávat nějaké znalosti, tak jsou naprosto neznámé u umělé inteligence. Takže my vůbec nevíme, jakým, jakým směrem se ten substrát který začne být inteligentní, jakým se bude odebírat, ubírat.
0: Říká můj dnešní host Jan Romportl, téma je umělá inteligence. Pořád s vámi v Praze pokračuje a mým dnešním hostem je stále Jan Romportl a já bych se teď ještě zaměřila na tu obavu těch lidí z umělé inteligence, protože jsme udělali takový obecnější úvod, mm. ale vy jste zmínil, že my umělou inteligenci využíváme, a nebojíme se jí, ale bojíme se zřejmě nějakého jiného levlu té umělé mm, inteligence. Mm. Mohl byste třeba konkretizovat, co si myslíte? Co by mohla být ta obava těch lidí?
1: No tak, Je to, uh, je to so, ten so, humanoid so, třeba? So, so, Taky může být. Já, já myslím, že e, úplně teď zcela aktuálně na místě je obava i z těch systémů úzké umělé inteligence. Když si třeba představím, že bude masivně nasazený systém na rozpoznávání obličejů, který naprosto běžně funguje, tak to opravdu zavání takovou orwellovskou realitou 1984, kdy e, prostě nebude kam uniknout. Jestliže tady mm-hmm. budou lítat drony, budou všude kamery a... E, já budu vědět, že vlastně, nebo doteď, já jako spolíhám na to, každý člověk spolíhá na to, že byť jsou po městě kamery, tak nějaký jiný člověk je musí prostě procházet a nemá na to čas. V případě, že to bude umělá inteligence, byť velmi specifická, tak není úniku z této té totality. No a to budou
0: je... přesně vědět, kde se pan Romportl pohyboval třeba, v rámci třeba, Prahy, třeba. třeba.
1: Teď je opravdu potřeba, aby se někdo na to zaměřil, aby se někdo na pana Romportla nebo jiného pána zaměřil a pak ho může s odpuštěním když bude chtít. Na to ale nebyla potřeba umělá inteligence, mm-hmm. to jsme tady měli desetiletí. A teď to ale bude naprosto všudy přítomný, nezacílený proces, Třeba ukládání polohy každého člověka nebo jakékoliv jiné charakteristiky o něm. To je si myslím, to už je teď realita a jediný způsob, jak se tomu nějakým způsobem postavit, není v oblasti vývoje umělé inteligence, ale spíš v oblasti rozvoje otevřené společnosti. Prostě musí to být v lidech samotných a v pěstování toho, co je stejně potřeba dělat i bezlovnou umělou inteligenci. Ta druhá složka obavy se dotýká právě těch systémů obecné umělé inteligence kde patrně dojde k tomu, že jakmile bude první systém obecné umělé inteligence, to znamená velmi zjednočně řečeno počítač, a on to nebude jenom počítač jako nějaký notebook na stole, to bude něco, co poběží v obrovském výpočetním klastru, podobně jako jsou různé od Google, Facebooku, Amazonu, a protože to bude giganticky složitý výpočetní proces. No a je dost pravděpodobné, že tenhle systém, jakmile dosáhne úrovně, Lidské obecné inteligence, tak se zdaleka na té úrovni nezastaví. Oni prostě bude neustále překračovat, neustále se bude sebezlepšovat. To je dané tím předpokládaným vlastně uh, konstrukčním, um, konstrukčním ustrojením toho, toho systému. On tak jakoby je založený na, na opakovaném sebevylepšování. No a ten systém se dostane do stádia superinteligence, jestli se tak nazývá superinteligence, kdy vlastně jako kolektivní inteligence třeba celého lidstva vzad, nebude nějak stačit na tu koncentrovanou inteligenci tohoto systému. A když se vrátíme k tomu, co ta inteligence znamená, ta inteligence znamená dosahování nějakých cílů a schopnost, jak dobře jsem ty cíle schopný dosahovat. A takže tady první vidíme, že ten super inteligentní systém bude lepší v dosahování cílů než člověk. A co je nejhorší, my nevíme vůbec, jaké ty jeho cíle budou. Ty on si nějakým způsobem vytvoří sám takže to je, to je to další riziko, které si vyžádá 10-20 let výzkumu od teď, ještě. A tam vůbec nevíme.
0: Na Regina Dab Praha, posloucháte pořád s vámi v Praze. Dnešní téma umělá inteligence, doufám, že jsme posluchače nevyděsili těmi předchozími vstupy. Ještě tu umělou inteligenci více rozebereme s mým dnešním hostem Janem Romportlem, ale teď bych se zaměřila na tu konferenci, která byla v Praze skončila 25. srpna. Tak co bylo tím hlavním tématem a třeba jaká témata byla pro vás důležitá na té konferenci? Co jste se třeba dozvěděl nového?
1: Tak ta konference se jmenovala Human Level AI, to znamená Umělá inteligence lidské úrovně. A bylo to přesně to, co je v tom názvu. To znamená, není to běžná konference o strojovém učení, o algoritmech a podobně, ale je to konference, která se zabývá všemi aspekty toho, co to obnáší, kdyby Umělá inteligence dosáhla té lidské úrovně. To znamená, byly tam i ty, řekněme, matematicko-teoretické části týkající se algoritmů, Těch nově vznikajících algoritmů, které by potenciálně mohly vést k té obecné umělé inteligenci. Ale zároveň tam byla velmi důležitá část týkající se právě toho, jak udělat, aby umělá inteligence byla dobrá, přátelská umělá inteligence. To je velmi zásadní. Pardon,
0: jak toho docílíme?
1: To se právě neví, proto, proto, jsou, ty, proto jsou ty konference teďka. Může
0: to ovlivnit člověk, který vyvíjí tu umělou? Musí, musí, musí. My, si,
1: my si nemůžeme, to je jako důležité atomie je pořád reflektovat to, že my nebudeme nějakým způsobem trpně přijímat, že si tady vznikne nějaká umělá inteligence, my ji vytváříme. To znamená, je to nesmírně složitý problém I matematicky, vlastně filozoficky, eticky, ale zejména teda matematicky. Mm-hmm. Jak to udělat, aby ta umělá inteligence byla dobrá? A my si nemůžeme dovolit udělat jinou než dobrou, protože jestliže uděláme špatnou, tak ono to může být jedna z posledních věcí, které lidstvo třeba taky vytvoří. No a ta konference byla jedna z prvních, jako z hlediska, svě... z hlediska světového, protože ten trend je relativně nový a vlastně združovala čtyři takové jiné menší konference. Jedna se týkala velmi specificky té to je obecné umělé inteligence, ale pak tam byly uh, jako ty, ty, drobn, ty, ty dílčí bloky se týkaly i jako biologicky inspirovaných výpočetních systémů, různých neuronálních architektur. A právě vlastně jedna, jeden celý panel se tam týkal budoucnosti umělé inteligence. Kde tedy třeba z mého pohledu jako velmi významným hostem byl Irakli Beridze, mm-hmm. což, je, což je ředitel Centra pro umělou inteligenci při Spojených národech. Což je vlastně člověk, který má největší slovo ohledně umělé inteligence v United Nations. A kolem United Nations právě očekávám, že se bude vyvíjet vlastně světová diskuze ohledně dalšího rozvoje umělé inteligence.
0: Já se zeptám velice jednoduše, ale vy jste zmínil, že člověk musí ovlivnit, jak se bude vyvíjet umělá inteligence, ale může se to jednoduše zvrtnout, i když to připraví dostatečně dobře?
1: Může a Akorát, proto já bych byl velmi opatrný. Jako, jsou lidé, kteří se zabývají takhle vývojem obecné umělé inteligence, kterých já si nesmírně vážím. Vlastně jediné, na čem se s nimi neshodnuje, je ten časový výhled, mm-hmm. kdybychom té umělé inteligence chtěli dosáhnout. Někteří by chtěli co nejrychleji, protože ta umělá inteligence, obecná umělá inteligence nám pomůže vyřešit obrovské, obrovská jiná rizika, která ohroží skutečně, skutečně lidstvo jako celek. A možná jediným naším řešením na ně je ta obecná umělá inteligence. Ale myslím si, jako že příliš předčasný její nástup je taky velmi riskantní. Takže já si myslím, že řekněme třeba 10 až 20 let by bylo zapotřebí, aby ten rozvoj obecné umělé inteligence byl velmi těsně spražený s rozvojem výzkumu té bezpečnosti umělé inteligence, což teď je poměrně podceněná oblast. Ale může se to zvrhnout, zvrtnout. A myslím si, že v jiných případech, třeba v jaderné energetice, tak tam jsme se poučili havárií Three Miles Island ve spojených státech, pak Černobylem. Mm-hmm. A přesto se stala Fukushima. Nebo v kosmonautice, kdy přesto uh, různé raketoplány, anebo i rakety vlastně SpaceX pořád mm-hmm. vybuchují. A přesto byla podniknuta všechna opatření. A to se prostě ví v teorii chybovosti komplexních systémů, že takové problémy mohou nastat. A my zatím nevíme, jak na to reagovat.
0: Mým dnešním hostem je stále Jan Romportl, kybernetik a filozof. A já bych se teď ráda věnovala přímo vám, vašemu životnímu příběhu. Jak se člověk stane kybernetikem a vůbec vědcem v této oblasti, v oblasti umělé inteligence? Vy jste o tom snil už jako malý kluk, nebo jak je Toch váš životní jo, no příběh? Tak Já jsem
1: vždycky se měl strašně rád a potom se to u mě namixlo takovým zvláštním způsobem. Já jsem někdy na základní škole objevil Tolkiena začal jsem se mi hrozně líbit ty jeho fiktivní světy a hrozně jsem se zaobíral právě jeho jazykem, jako uměle vytvořeným a díky tomu jsem přičichl nějak k ale pořád Přitom, vrát, pardon,
0: to ještě není úplně ta umělá inteligence, o které se bavíme. Zdaleka to...
1: zda, 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 zda ne, ale tam, tam vlastně u mě došlo k tomu, že se u mě zpřáhly ty dětské sny o, o robotech a v hvězdném cestování s lingvistikou, která byla, řekněme, drivovaná tím Tolkienem. A já jsem se rozhodl, že bych chtěl dělat jako komputační lingvistiku, že bych chtěl dělat zpracování řeči strojem. A v tu dobu, no, tak jsem se kdysi podíval do učitelských novin na gymnáziu a tam bylo zrovna, že, že v Plzni na katedře kybernetiky se tím zabývají. Tak jsem šel na katedru kybernetiky do Plzně, pak jsem tam pokračoval v doktorátu a vlastně zjistil jsem, že jako jenom ta, ta aplikační umělá inteligence, že mě nestačí. Mě jako mnohem víc bavil ještě výzkum na rozhraní člověka a té, té umělé inteligence. Takže pak jsem se dál nějak zabýval právě výzkumem této oblasti. Vlastně tam, kde končí ta aplikovaná umělá inteligence a začíná napojení skutečného přirozeného člověka na tu umělou inteligenci.
0: Já já bych zmínila teď jeden takový důležitý rok ve vašem životě a to je rok 2015, kdy jste vlastně přešel z té akademické půdy do komerční společnosti, do telekomunikační společnosti. Proč došlo k téhle změně?
1: No, já jsem asi, musím říct, že jsem v té akademické oblasti vyhořel, protože neustálá honba za granty, neustálá, řekněme, nejistota a neustálý tlak, kdo vlastně publikuj nebo zhyň, takže vlastně to potom dopadá, takže vlastně člověk publikuje, je nucen publikovat nekvalitní výstupy a často mi přišel ten systém se v takové zvláštním zborceném pokrytectví topí, ta, ta česká akademická oblast, tak jsem si řekl dostatečně včas před habilitací, že jako je možná lepší se podívat někde jinde. A výsledek je, že skutečně jak, se to, jak to přestalo být mým živobytím, tak mě to opět začalo bavit. Mm-hmm. Takže já vlastně teďka jako část svého, jako, no volného času, no jako, jo, trošku jo řekněme, tak se zase zpátky a o to mnohem radostněji jako věnou tomu výzkumu. Ale...
0: A vaše tedy práce současná je jaká? Týká se umělé inteligence?
1: Jednoznačně, velmi těsně. Jako aplikované umělé inteligence, já vlastně jsem v pozici Chief Data Scientist, což je takový, taková novodobá nálepka pro někoho, kdo vede, řekněme, třeba skupinu lidí v nějaké komerční firmě, kteří se zabírají, zabob, zabírají právě takovou pokročilou analýzou dat a používají k tomu metody strojového učení, metody umělé inteligence. Ale zároveň pořád jako spolupracuju se Záporočeskou univerzitou, potom vlastně s Centrem teoretických studií, tady při Karlové univerzitě a s Národním ústavem duševního zdraví. A vlastně musím říct, že právě tady s těmi třemi institucemi ta, ta spolupráce mě jako naplňuje takovou jako energii, kterou já jsem schopný využít v té komerční práci a naopak. Ta komerční vlastně zase mě naplňuje něčím, co potom se snažím přinést do té akademie.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze na Regina da Praha s Lenkou Vahalovou, se mnou stále Jan Romportl, téma umělá inteligence. My jsme ve finále a určitě bych chtěla zmínit z vašeho pohledu budoucnost umělé inteligence, protože teď zažíváme rozkvět, rozhodně není útlum nebo zima té umělé hmm. inteligence, je rozkvět, tak kam až to může z vašeho pohledu zajít? Nebo je tam nekonečno?
1: No to by si mnozí rádi myslí, že tam je nekonečno. Tak já si myslím, že v té oblasti té specifické, té úzké umělé inteligence, tak teď zažíváme vrchol takové obrovské bubliny, která maličko splaskne, ale myslím, že se další takzvaná AI winter, jako zima umělá umělé inteligence, už úplně konat nebude. Možná hmm. se lžou různé investice, takové neopatrné do umělé inteligence, ale skutečně za poslední deset let se s umělou inteligencí stala velmi zásadní věc a to, že ty systémy začaly opravdu fungovat. Takže opravdu uvidíme proliferaci tady těch dílčích systémů umělé inteligence do úplně všech odvětví. Já třeba mě osobně velmi baví právě do, do lékařství, kde, kde je to pole naprosto široké. A je tam zároveň i zapotřebí trošku cesta toho člověka, aby té umělé inteligence šel naproti, aby dokázal s ním spolupracovat, aby dokázal vyvážit ty nedostatky umělé inteligence. No a myslím si, že to právě v těch dílčích oborech velmi pomůže. No a pak tady máme ten, ten, ten druhý té obecné umělé inteligence. A tam je těžké dělat jakékoliv jakékoliv. Časové prognózy, proto já se jich jako, jako, jako pokusím vyvarovat. Mm-hmm. Ale myslím si, že je velká šance, že jako naše generace se patrně obecné umělé inteligence už dožije. Ale možná si toho ani nevšimneme a ten její nástup bude velmi pomalý. A jak říkám, doufám, že nebude příliš rychlý, aby ta společnost se připravila jednak nejdřív, jak řekněme, jako, jako psychologicky eticky a morálně a pak i nějak legislativně na ten příchod. A není to tak, že my bychom se jen tak jako izolovaně připravovali a pak spustili výzkum té obecné umělé inteligence. Musí to být velmi provázaný velmi provázaný uh, takový, uh, řetězec nebo velmi provázaná spirála. A rozhodně bych si nepřál nikdy, aby i přes tato rizika byla nějakým způsobem, byl nějakým způsobem blokovaný výzkum umělé inteligence, protože pokud se umělé inteligenci nebudeme věnovat, tak lidstvo je teď... Uh, v takovém stavu, že prostě v, v horizontu třeba jednoho tisíce let maj- maximálně prostě ne- není schopné, možná to je mnohem kratší horizont, není schopné vyřešit svá jako existenciální mm-hmm. rizika a prostě dojde jako k, k záhubě lidstva. A my jsme prostě narazili na horní limity nás jako biologického druhu. A pokud se nezničíme vlastními jadernými zbraněmi, tak nás prostě zničí buď výbuch supervulkánu pod Yellowstone nebo nějaký asteroid, nebo cokoliv jiného. A my prostě potřebujeme nějaký vyšší typ inteligence a entitu, která je schopná mnohem efektivnější globální koordinace než lidské společnosti. A já doufám, že k tomu dojde bezpečným způsobem.
0: Já teď budu velice konkrétní. Spousta společností, třeba Facebook, Google, Microsoft, investují peníze právě do umělé inteligence. Oni jsou také součástí toho Řekněme, mezinárodního nebo celosvětového vývoje, anebo si to drží pod pokličkou, ta svá nouha? No,
1: to je, to je velmi dobrá otázka, na kterou se všichni snaží přijít. Je to, je to taková, ono vlastně i, i teorie teorii her, což je poměrně jako, zajímavá matematická stipula, je možný aplikovat na stav. Těch vícero aktérů, které jste teď vlastně změnil, jsou to univerzity, jsou to, jsou to tyhle ty korporace, high-tech korporace, jsou to i různé otevřené, výzkumné, soukromé otevřené výzkumné projekty. No, my, my, nikdo vlastně úplně přesně neví, kde se třeba Google nebo Facebook v tuhle chvíli nachází. Oni můžou něco inzerovat na venek, můžou být někde úplně jinde. My si zatím v tuhle tu chvíli myslíme tím, že velmi bohatě publikují lidé, kteří jsou v těchto společnostech velmi bohatě publikují, jejich nástroje jsou open source, to znamená, jsou veřejně dostupné k dispozici, tak od té obecné umělé inteligence ty firmy jsou ještě hodně daleko. Protože až se budou blížit, tak přestanou tenhle ten otevřený režim dělat. A o to víc já si třeba vážím takových jako otevřených, neziskových organizací typu OpenAI, která, nebo třeba Machine Intelligence Research Institute ve Spojených státech, kteří mají technologicky a vědecky skutečně adekvátní kapacity, jako ty soukromé firmy. Ale jsou prostě hnány takovým velmi silným altruistickým motorem. A dokonce třeba OpenAI deklarovala, že kdyby oni zjistili, že se blíží tomu momentu té obecné umělé inteligence, tak záměrně zastaví ten svůj výzkum. Pozastaví a pomůžou nějakému jinému aktérovi dosáhnout toho té úrovně, aby byla prostě zachovaná nějaká, nějaká rovnováha těch sil. Takže já doufám, že jako tenhle ten étos ten bude pokračovat. A je hlavně tedy v lidech, jako, takže bych tím chtěl jako apelovat třeba na, na, na studenty a podobně, kteří jako by šli do umělé inteligence aby tam šli tady s tím přesvědčením.
0: Mým dnešním hostem byl kybernetik filozof Jan Romport. Díky moc, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.